0: Hola a todos, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Gracias por estar una semana más con todos nosotros. Ya sabéis que tenemos una cita todos los jueves aquí en la 97.7 FM de Valencia o a través de misteriofm.com. Gracias por estar aquí, como decía, y si es la primera vez que nos escuchas, a través de estas radios o a través de nuestro podcast en iVoox, e por ejemplo, o en iTunes... Pues bienvenido, bienvenido y esperamos que te quedes con nosotros ya para siempre. Porque nos encanta que crezca esta familia del misterio. Esta familia tan entrañable y que tantos buenos momentos compartimos. Esta noche comenzamos el programa... Pues hablándoos de un libro, de un libro de relatos de misterio. Unos relatos de estos que, que te dejan temblando por dentro. Ya veréis, ya veréis. Impresionante. Después de hablaros de este libro, también va a estar con nosotros nuestra compañera Paola Montoya. Y nos trae pues, las últimas novedades astronómicas. Ya sabéis que últimamente hay muchas. Aluriel Vera nos va a hacer visitar una isla encantada. Ya sabéis que nos encanta viajar con ella de su mano. Y la verdad es que la manera en que ella lo cuenta nos tiene a todos embrujados. Y por supuesto van a estar con nosotros las secciones fijas del programa, que son la actualidad y el consejo de la semana. Os recuerdo que nuestra página web es canaldelmisterio.com que nos encanta que la visitéis, que todos los días ponemos un montón de artículos que tienen que ver con el misterio para que estéis al tanto y al día de todo y nos encanta que bueno pues que compartáis esos artículos por todas vuestras redes y por supuesto que visitéis bueno pues las recomendaciones que tenemos ahí para todos vosotros. Ya sabéis que además eso nos ayuda, con lo cual... Gracias, gracias de antemano por visitarlos. Y hoy, antes de empezar el programa, quiero saludar a dos personas que están en Argentina y que últimamente me escriben mucho y a mí me encanta que lo, que lo hagan, y que lo hagáis, ya lo sabéis, ¿no? Y sois vosotros dos, Pablo y Laura, que nos escucháis desde Argentina. Quiero mandaros un besazo a los dos. Gracias por vuestras palabras, siempre. Eh, siempre estáis pendientes ahí de, de poder descargaros el programa y escucharlo antes de dormir, como me decís. Y, y bueno, pues que me encanta, que os encante canal del misterio, porque ya sabéis que este programa lo hacemos desde el corazón y para vuestros corazones, de alma a almas, porque desde luego, creo que no hay nada más bonito que el poder compartir algo que nos llena tanto con gente que tiene pues la misma inquietud ¿no? que nosotros, que es el saber más de la vida y de sus misterios entre ellos, por supuesto, el maravilloso misterio de la muerte. Y ahora sí, dicho esto, comenzamos.
2: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook... Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
0: Esta noche comenzamos el programa abriendo el libro titulado Relatos Aciagos de la calle, escrito por Álex Cardoso, de Ediciones Ondina. Y, por supuesto, Álex está esta noche con nosotros para hablarnos de él. Buenas noches, Alex.
2: Buenas noches, Nuria.
0: Bueno, este es un libro de relatos cortos de misterio, claro.
2: Sí, eh, sobre todo es eh, una mezcla que hago yo entre el género negro, que es, es eh, mi pasión, ¿no? Siempre escribo eh, este tipo de, de historias, y eh, lo mezclo mucho con el misterio. Mm, el misterio incluso como algo más allá de la, las creencias de las personas, sí. de mm, ciertas cosas en las que se, se pone la confianza, ¿no? Ciertas cosas que no se ven... Sí y que se ven a la vez o que no se perciben, pero que están por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces es la, la conducta humana que gira alrededor de todas estas cosas, de los acontecimientos más nefastos, eh, de las creencias más extrañas a veces, y pues son lo, una serie de acontecimientos que que van desencadenados por ciertas actitudes eh, de cómo el hombre o de cómo el ser humano enfrenta pues eh, según qué cosas, ¿no? Claro. Y es un poco como el destino va engullendo a los uh -huh. eh, protagonistas de estas historias, a pesar de que ellos se esfuerzan a veces por no ser engullidos por ese destino. Uh -huh. Pero que al final, de alguna u otra manera, siempre, siempre termina venciendo uh -huh. al, a las ansias de los protagonistas de, de, de superarlo ¿no? en además, algunas ocasiones.
0: Además, tú ya tienes un... Gran bagaje de relatos de misterio porque colaboras con relatos cortos en, en programas de radio, por ejemplo, en Elena, en el país de los horrores, por ejemplo, o, o también aquí en, en Radio Millennium en Alicante, otra de las radios que también emite Canal del Misterio. Y además en el programa Mitos y Leyendas y Relatos de Terror también colaboras, haces colaboraciones. No paras, ¿no, Alex?,
2: bueno, la verdad es que estoy bastante atareado con, <risa> con, con, con tanta labor sí. eh, de, de creación de, de relatos, pero uh -huh. bueno, es mi pasión, es eh, a lo que le dedico muchísimo tiempo de mi vida uh -huh. y es una alegría cada vez que veo pues eh, que sale un, un fruto bonito como es el relato eh, en el medio, que lo pueden escuchar los radioyentes. Eh, sí. las opiniones de, de la gente cuando lo ha escuchado, uh -huh. que en su mayoría ese es siempre muy favorable, sí. y ahora con el nacimiento de, del primer libro, bueno, pues eh, claro, es, son pequeñas eh, recompensas que, que voy teniendo a lo largo del, del tiempo y del esfuerzo que esto implica. Uh -huh. Por eso es que creo que aquí se aplica más que nunca ese, ese dicho que, que escuché una vez, que dice... Eh, no trabajarás eh, si haces algo que te gusta. ¿no? Es verdad. Y, y, y yo creo que, yo creo que ahí. Aquí se, aquí se muestra. Tienes razón.
0: Sí, 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 sí. Alex, vamos a empezar por el principio. Si te parece bien. Eh, Muy bien. ¿Cómo es que empiezas a escribir?
2: Bueno, yo eh, la verdad es que fue un abuelo fantástico. Mi abuelo era, era gallego ¿Sí? y tenía la particularidad de que contaba historias de tal manera que las vivías, que las estaba haciendo. Era mm. un, un gran narrador, nunca estudió nada de eso. Le salía, le, tenía esa, esa cosa natural, ¿no? Sí, sí. Y a partir de que él comienza a darse cuenta que a mí me interesan, pues eh, me empieza a regalar libros, ¿no? Libros de, claro, Emilio Salgari, Julio Verne, etcétera, de uh -huh. conexiones completas. Y con esas eh, lecturas, pues, me fui sumergiendo en este... En, en, este, en este tema de escribir entonces empecé a concursar en el colegio empecé a, a participar en concursos, de hecho tengo una anécdota, ¿no? de que una vez escribió un relato se me ocurrió, ¿Sí? y la bibliotecaria me dijo ¿estás seguro que esto no lo has visto en ningún libro? y yo, que no, que no, que lo he Ay, hecho ya. yo <risas> y registraron todos los libros de, lo, de la biblioteca ¿ver? porque yo era un gran lector de la biblioteca sí, sí. y al final dijeron, pues no, y pan gané el concurso, ¿no? <risas> entonces claro, poco a poco después eh, fui también colaboré en Cuba con algún que otro programa de radio, pero bueno, fueron colaboraciones muy puntuales ¿Sí? um, el teatro me ayudó muchísimo también estuve cuatro años en un grupo de teatro y luego mientras estudiaba en la universidad pues eh, fui el delegado representante de un medio de comunicación que se, se llamaba en ese momento eh, Galicia en el Mundo, de un periódico gallego uh -huh. yo hacía los reportajes gráficos y literarios y um, también eh, ...pertenecía al, al CITGRAF... ...que es el Centro Iberoamericano de la Comunicación Gráfica... ...y también estuve en el Centro de prensa Internacional... ...entonces claro, yo eh, escribía mucho... ...pero cuando llego a España...
3: ¿Sí?
2: ...a los primeros años siempre son un poco complicados... ...para todos los que emigramos, claro. eso lo sabemos mm -hmm. todos... no y, ...y al principio, bueno, pues hubo una época de, ese, de, de sequía... ...pero una vez que me instalé en Alicante... ...y empecé ya a tener mi vida más organizada... ...pues sí. retomé todo este mundo literario una vez más... ...y me integré con el grupo de Libro Durmiente... Con, ...de la mano de, de Ramón Sánchez que es, su pro, es el profesor que da clases allí... Uh -huh. ...ahí estuve aprendiendo muchas cosas interesantes con ellos... ...sobre eh, esta manera de escribir, ¿no?, la escritura sí. creativa... Uh -huh. ...y uh -huh. entonces empecé también con Mariano Sánchez Soler... Eh, en, ...en sus cursos, en sus talleres, eh, tomé clases de guion y además, siempre que puedo, voy a las clases magistrales que dan pues escritores reconocidos, como eh, Juan Joan Armas Marcelo, eh, Guillermo Ross, etc. Sí. Al final, pues, todo esto me fue llevando de nuevo hacia la radio, este medio que atrae muchísimo uh -huh. y que parece que está muy vinculado a, a mí, ¿no?
3: Sí.
2: Y, y me fue llevando poquito a poco eh, a Radio Milenio Alicante, a Elena del País Los Horrores, y desde entonces ya pues es un es, es una continuidad, es un no parar, es una ya es, es algo que como que viene hecho
3: uh -huh.
2: y actualmente pues ahí estamos ¿no? escribiendo, estoy ahora metido en más proyectos, estoy haciendo algunos guiones ya para radio pero en en principio para llevarlo a la posibilidad de hacer radionovela. Uh -huh. Y ¿Qué? la verdad es que, bueno, cada día van apareciendo cosas nuevas. Y ahora, uh -huh. bueno, vinculado estoy también a la Asociación de Escritores de Alicante, que de la mano de ellos, pues, organizamos firmas de libros de vez en cuando y uh -huh. así de cosas
0: ¿Y por qué, por qué te, has, eh, te has decidido por esta temática del oscuro, del misterio?
2: Bueno, yo pienso que, hurgando uh -huh. entre en eh, la parte más oscura del ser humano aparece más su humanidad. Uh -huh. Yo no soy de los que cree que, bueno, las historias de amor, por muy bonitas que sean y demás, yo las la, la respeto mucho, además son, algunas son bellas, son preciosas y uh -huh. están muy bien escritas, pero yo creo que en el trasfondo este negro oscuro es donde realmente se ve eh, la capacidad de, 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 del, del ser humano de odiar, de amar, de superarse y en cada relato siempre hay alguna historia de amor, dentro de cada relato, o sea, no están sí. exentos de esa parte romántica incluso, sí. uh -huh. en algunos de ellos, pero yo prefiero mejor eh, esta parte de, de, del hombre, de la mujer, de, de, de los seres, de nosotros, ¿no? Cuando nos pone el destino a prueba, y hasta dónde podemos llegar. Entonces, esta es la parte que me gusta, además, el género negro, en su particularmente, es mm, como un medidor mm, de, de la sociedad, de digamos de la, de la pulcritud o de la o de la suciedad que pueda tener eh, una, una sociedad en, en el momento en el que se está se produce esa historia ¿no? uh
3: -huh.
2: así que casi casi que las novelas eh, ya no digo los cuentos porque los cuentos son mucho más pequeños pero las novelas eh, de género negro son efectivamente eh, una una guía para que nos introduce en ese, en ese mundo, en esa sociedad, que nos muestra, efectivamente, mmm, la podredumbre que pueda haber, que en todas las hay, y las eh, circunstancias en las que se mueven todos los personajes eh, en, en, en ese medio, ¿no? La realidad, nos muestra la realidad que a veces no se ve en ningún otro género.
0: Claro. ¿Y, y por qué relato, si no, por ejemplo, una novela, Alex?
2: Bueno, la verdad es que yo soy muy de los cuentos, muy, muy de cuentos. ¿eh? Yo, la verdad es que el cuento me gusta porque el cuento se cierra bastante pronto sí. y deja al, al, al lector pues con una cuando está cuando es un cuento interesante que gusta, que está sí. bien hecho, deja al lector como en una sensación de caos, ¿no? Sí. en la que quiere más pero como que no hay más, como hay que pasar a otra cosa. <risa> sí, Entonces sí. Se hace bonito por eso. Uh -huh. Tengo un proyecto más adelante que quizás lo, 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 lo pueda acometer algún día, que es el de hacer una novela corta. No me gustan las... Eh, uh -huh. A mí particularmente no, no me gusta escribir novelas largas. Sí. Nunca he escrito ninguna, vaya por delante esto, pero si escribo algún día una, prefiero mejor que sea una novela corta.
3: Uh -huh.
2: Algo que sea como un cuento muy largo, sí, pero sí. Que, que no llegue a la, a la extensión de una, de una novela porque eh, hay un poco como que... Me entra un desespero por acabar y no quiero, porque uh -huh. hay tantas cosas por contar y tantas cosas por que decir que, que realmente una novela larga pues me estaría impidiendo eh, mirar hacia esa otra área de los cuentos, de mis cuentos, de mis criaturas, que sí. la, las dejaría como desatendidas durante demasiado, demasiado <risa> tiempo.
0: <risa> claro, claro. Oye, ¿y las ilustraciones que hay en el libro son tuyas o no?
2: Bueno, las ilustraciones, esto fue un proyecto muy bonito porque yo me acerqué a la Escuela de, de Arte y Diseño de, de aquí de Alicante sí. y lancé una propuesta a los alumnos de último año por uh -huh. si querían participar, porque a mí las ilustraciones creo que complementan perfectamente Totalmente, el cuento
3: sí, y el sí. cuento
2: a la, ilustra, a la ilustración sí, en este sí, caso sí. también. Entonces ellos, eh, nueve de ellos, eh, recogieron el guante uh -huh. y eh, a pesar de la carga de estudio que tenía en ese momento, aceptaron, uh -huh. se implicaron y efectivamente, como lo digo en el libro, esas ilustraciones arrojaron un poco más de luz. ...en esta negrura de estas historias... ...en la negrura de estas historias...
3: Qué bueno, sí, ...les sí, estoy
2: sí, muy sí. agradecido porque... ...además eh, por parte de, la, de los tutores de ellos... Uh -huh. ...estuvieron siempre muy pendientes... y eh, ...por parte de la dirección de la escuela... ...estuvieron siempre muy de acuerdo... ...me abrieron las puertas... ...y la verdad es que fue para mí... Eh, ...una maravilla colaborar... ...tener esa colaboración de, de ellos más bien... ¿no? Uh -huh. ...y la verdad es que el, el verlo ahora aquí en el libro... Me, mmm, ...bueno pues me hace ver que, que una vez más... Mm, el cuento eh, se enriquece mucho con la ilustración.
0: Sí, desde luego. Mm. Eh, Alex, mm, a ver, tú, escritor de misterio, cubano, <risa> eh, ¿has tenido alguna experiencia con lo paranormal en algún momento?
2: Una no, bueno, alguna, creo que muchas. ¿Sí? Porque efectivamente, yo me crié en un barrio, en Lauton, es una barriada en la que, en la zona donde yo vivía, pues, había muchos practicantes, ¿verdad? Eh, Todos sabemos que la religión yoruba es en, de, en sí misma una cultura, uh -huh. una cultura muy grande. Tiene un sí. acervo muy importante a nivel cultural y está mm, plenamente integrada en la sociedad cubana. Eso es inevitable. Sí. Eh, luego, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo entraba a la casa de los amigos cuando era un niño y ya pues, veía lo que hacían. Eh, tenía que saludar a Elegua, que es el señor de los 21 caminos, uh -huh. eh, tiene muchas formas de presentarse, está eh, sincretizado con, con el niño de Atocha en la religión católica. Ese sincretismo religioso sí. es fantástico, además es muy bonito. Uh
3: -huh.
2: Y uh -huh. obviamente eso estoy impregnado, tan impregnado de eso, que no puedo evitar escribir um, y, y poner siempre algo que tenga que ver. Uh -huh. Porque forma parte de, 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 mi, de, de todo el compendio que tengo yo, en este sentido, eh, integrado ya en mi memoria. ¿no? Ya creo que lo llevo en el ADN. Uh -huh. Y eso se, se traduce luego pues eh, en las letras, en las palabras, en los párrafos. Y claro, eh, creo que enriquece en cierto modo el relato, porque cada uno de los que escribimos pues aportamos siempre, de alguna manera, una huella personal al escrito, al texto. La mía es esa, es, es esta que arrastro. De, de toda mi vida. O sea, claro. que
0: alguna de esas vivencias que has tenido eh, te han servido para para, pues, para escribir alguno de estos relatos?
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Y, y, y algunas que no las he escrito porque digo, esto si lo pongo no me lo van a creer. Claro. Tú quieres que te cuente alguna, seguramente. Hombre, pues
0: eh, yo, yo creo que ya que estamos, sí, sí, sí.
2: Bueno, pues fíjate, fíjate que sí, que hace muchos años, eh, hay cosas que son eh, como para pensarlas, ¿no? Uh -huh. eh, hace muchos años una, una señora, que le decíamos Maíta que vivía cerca de, de donde yo me crié, le dijo a mi madre, he tenido un sueño con tu hijo pequeño que me gustaría verlo en las cartas y, y, mi, y mi madre, bueno, oh, maita, yo es que no tengo tiempo, la verdad, pues venga, venga a consultarte y me pagas la voluntad y ya verás tú. Pues efectivamente, ahí sacan las cartas, yo estaba uh -huh. eh, súper bien de, de, de salud, además, ¿Sí? en ese momento, y le dijo a mi madre, eh, oye, es que, ¿sabes lo que pasa? Que aquí me sale que va a tener una enfermedad muy grave que, y va a ser pronto. Y mi madre, bueno, no me asustes que eso no es, que seguramente... Pues nada, a los 20 días de, de la consulta yo caí con una meningoencefalitis fuertísima en la que casi que pierdo... Eh, el, bueno, perdí el sentido durante muchos días. Estuve ingresado en un hospital, ¿no? Vale. Uh -huh. Y lo, lo llamativo es que no, no le dijo algo que pasó, sino le dijo algo que iba a pasar, ¿no? Sí, sí. Y, al, y algo que era malo en ese momento. Entonces, claro. claro, cuando ocurren estas cosas, pues a mí no me queda más remedio que contarlas en los relatos de alguna claro. manera. Porque, claro. claro, esto que he escuchado, esto que me ha pasado, aquello que he vivido, aquello que, que ha ocurrido tres calles más allá, uh -huh. pues pues estas cosas, claro, yo obviamente las pongo con todo el respeto del mundo porque, bueno, yo tuve una experiencia bastante curiosa en ese sentido.
0: Sí, sí. Uh -huh. Alex, ¿dónde podemos conseguir este maravilloso libro?
2: Bueno, el libro eh, lo tenemos aquí en Alicante, en la librería 80 mundos, en la librería Pinchon en San Vicente de Raspec, está en la librería Libros 28 y en el Petit Lector. Eh, a medida que vayan eh, viniendo las demás presentaciones, eh, también lo iré llevando a Madrid, Salamanca, porque hay previsto hacer presentaciones por allí uh -huh. también, más adelante. sí. Eh, pero bueno, también eh, dentro de la propia editorial eh, tienen ellos una, una web ¿Sí? en la que se puede adquirir el libro. O sea, entrando en la página de Ondinas Ediciones ya hay un enlace que ah, lleva perfecto. a la propia web en Muy la que bien. se puede adquirir el libro y se puede, se puede solicitar. También eh, a partir de junio ya el libro saldrá en formato en ebook para uh -huh. que se lo puedan descargar quienes lo deseen.
0: Mm, genial, maravilloso. Bueno, pues ya sabéis, queridos misteriosos, Relatos aciagos de la calle, escrito por Alex Cardoso y editado por Ondina. No puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Alex, ha sido un honor el, el tenerte aquí en el programa y bueno, espero que dentro de poco nos vuelvas a visitar.
2: Pues eh, yo encantado eh, que voy a estar, en cuanto tú me digas que puedo pasarme por ahí, sin lugar a dudas que, que por ahí me tendrás uh -huh. muchas gracias a ti muchas gracias a todo el equipo de programa muchas gracias a los radioyentes a todos aquellos que me escuchen y bueno, pues que todos los que estén interesados en el libro, espero que les sea una lectura eh, amena dentro de lo asiago de estos relatos
0: uh -huh. <risa> Muy bien, muy bien Bueno, Alex hasta la próxima
2: Hasta la próxima Nuria Y muchas gracias Actualidad en Canal del Misterio
0: Llegamos a la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con la primera noticia que nos traes esta noche y el titular dice lo siguiente. La ONU advierte que un millón de especies animales y vegetales están al borde de la extinción.
4: Así es, Nuria. Se trata de la advertencia de un nuevo informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que evalúa los cambios en las últimas cinco décadas, proporcionando un panorama completo de la relación entre las vías de desarrollo económico y su impacto en la naturaleza. El informe encuentra que alrededor de un millón de especies de animales y plantas están ahora en peligro de extinción, más que nunca en la historia de la humanidad. A saber, más del 40% de las especies de anfibios, casi el 33% de los corales reformadores y más de un tercio de todos los mamíferos marinos están amenazados. Al menos 680 especies de vertebrados fueron llevadas a la extinción desde el siglo XVI, y más del 9% de todas las razas domésticas de mamíferos utilizados para la alimentación y la agricultura se extinguieron en 2016, con al menos mil razas más amenazadas. Para los autores, los cinco impulsores directos del cambio en la naturaleza son, en orden descendente, cambios en el uso de la tierra y el mar, explotación directa de organismos, cambio climático contaminación y especies exóticas invasoras. Más de un tercio de la superficie terrestre del mundo y casi el 75% de los recursos de agua dulce se dedican ahora a la producción agrícola o ganadera. Las áreas urbanas se eh, han visto duplicadas desde 1992. La contaminación plástica se ha multiplicado por 10 desde 1980. 300 a 400 millones de toneladas de metales pesados y otros desechos de instalaciones industriales se descargan anualmente en las aguas del mundo. Y los fertilizantes que ingresan a los ecosistemas costeros han producido más de 400 zonas muertas en los océanos, totalizando un área combinada mayor que la de lo, del Reino Unido, Nuria. Uh -huh. eh, a pesar de todo, el informe determina que aún no es demasiado tarde para revertir la situación, uh -huh. pero solo si empezamos ahora en todos los niveles, desde local hasta global, según ha informado Robert Watson, presidente de la plataforma, a través de un comunicado.
0: Pues a ver, a ver si ya se enteran de una vez y hacen algo, hacen algo por el planeta, porque desde luego, si no, esto tiene muy mal cariz.
4: Ya lo creo que sí. Hay que tomarlo en serio, empezando por los gobiernos, ¿no? que son los que tienen mayor capacidad de hacer algo.
0: Justo, exactamente. Y continuamos María con unos guantes llamados Mimu, y bueno, creados para que se puedan hacer coreografías con música en las manos. <risa>
4: Sí, Nuria, efectivamente, eh, fueron creados por la empresa del mismo nombre y con estos guantes los sonidos emergen como si brotaran de ellos. Funcionan así, los guantes contienen sensores que miden cuando se doblan los dedos y la orientación de las muñecas. La info se transmite vía Wi-Fi a un ordenador, que es el que se encarga de interpretar los movimientos y darles sentido en percusión, guitarra, voz. Artistas como Ariana Grande ya se han animado a usarlos en alguno de sus conciertos como complemento. Uh -huh. No significa que utilizarlos nos transformen de la noche a la <risa> mañana en músicos, pero por lo menos podremos divertirnos y pasar un rato agradable.
0: Bueno, estará bien el probarlos.
4: <risa> eh. <risa> no lo creo.
0: Terminamos, María, con el titular que dice que hay una nueva plataforma llamada Facebook Dating y está destinada a ligar con personas de tu misma lista de amigos.
4: Sí, Nuria, así es. Eh, porque Facebook no deja de perder seguidores y ya no sabe qué inventarse para fidelizarnos. Y bueno, día tras día... Se están mudando a otras redes sociales, eh, muchos de los que antes estaban en Facebook, así que ahora quiere obrar como si fuera Cupido. Eh, la nueva plataforma se llama Facebook Dating y allí debes elegir a ocho personas de entre tu lista de amigos a los que la red social llama Secret Crush o amores secretos, y si uno de ellos también nos elige, la aplicación nos enviará una notificación para poder tener una cita. Así que Facebook asegura que la elección seguirá siempre siendo secreta y que ellos no usarán los datos con fines comerciales, pero Nuria, considerando que hace solo un año su fundador tuvo que pedir perdón ante el Senado de Estados Unidos por aquella filtración sí. masiva, uh -huh. yo no estaría tan seguro de fiarme.
0: No, no, yo tampoco me fío, yo tampoco me fío, María. Bueno, co compañera, lo dejamos aquí, tus vías de contacto.
4: Sí, os dejo mi Twitter que es arroba mariatorodiana.
0: Pues hasta la próxima compañera. Y desde luego a mí, a mí que no me busquen el Facebook dating, ¿eh? <risa> que siga secreto. Bueno, hasta la próxima compañera.
4: Hasta la próxima, Nuria.
2: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook. Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
0: Continuamos con el programa y lo hacemos pues hablando de astronomía. ¿Con quién? Por supuesto, pues con nuestra compañera Paola Montoya. Buenas noches, Paola.
5: Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos tus oyentes. Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo en tu programa, ya preparada para empezar a hablar de las últimas noticias en astronomía.
0: Sí, porque como siempre, vienes cargadita de ellas, Paola. Exactamente. <ríe> y comenzamos con una amenaza de asteroide para el 2029, el asteroide Apophis. Eh, hace un acercamiento potencialmente peligroso, según los titulares que hemos podido eh, leer últimamente. ¿Qué nos puedes contaros al respecto, Paola?
5: Pues tremenda noticia con la que empezamos, Nuria, pero nada de qué preocuparnos de momento. Y no por el hecho que sea hasta el 2020, eh, 2029, sino porque este acercamiento en particular no representa ningún peligro según los expertos. Uh -huh. Será el próximo 13 de abril de 2029 cuando una pe una pequeña luz cada vez más brillante y más rápida atravesará el cielo nocturno y es cuando podremos observar al asteroide Apophis, como ya mencionaste, que mide aproximadamente unos 340 metros de ancho y que se acercará a tan solo mil kilómetros de la superficie de la Tierra, eh, lo cual es una distancia pues, muy cercana, uh -huh. es una distancia a la que normalmente orbitan algunos satélites geoestacionarios inclusive. Como ya mencionamos, los astrónomos de la NASA pues, aseguran que su visita no entraña peligro alguno para la Tierra. Apophis fue visualizado por primera vez en 2004 cuando un equipo del Observatorio Nacional de Kitt Peak en Arizona, Estados Unidos, y pues, cuando fue descubierto los primeros cálculos sobre su trayectoria señalaban que tenía una probabilidad de casi un 3% apenas de que hiciera impacto contra nosotros en abril de 2029. Uh -huh. Fue por esta razón que a este asteroide pues, se le llamó el asteroide del día del juicio final. A pesar de que los estudios posteriores descartaron por completo esta posibilidad, Nuria, pues se quedó en el cociente colectivo de las personas con esta característica, con este nombre. Claro,
0: de hecho imagino que será una oportunidad bárbara para observar ¿no? este cuerpo celeste.
5: Efectivamente, la aproximación de Apophis en 2029 pues, será una excelente eh, oportunidad, como ya lo has dicho, para la observación eh, que podremos ver pues con más detalle su superficie y este tipo de cosas que solo tienen, pues eh, ya que so como es, es, es relativamente pequeño, pues sí. no será fácil poder ver los detalles en él. Ajá. Este acercamiento de Apophis será visible, pues como ya mencionamos, en el cielo nocturno sobre el hemisferio sur entrará pues volando sobre la tierra desde la costa este hasta la costa oeste de Australia primero y luego cruzará todo lo que es el océano Índico para llegar de noche a la península ibérica a partir de aquí Nuria continuará pues moviéndose hacia el este por encima de África más o menos sobre la medianoche de ese, de ese 13 de abril Apophis se situará exactamente sobre el Atlántico y se moverá tan rápido pues que cruzará el océano en aproximadamente una hora en la madrugada del día siguiente, el asteroide pues también habría cruzado todo lo que es eh, los Estados Unidos. Algo que no debemos olvidar, Nuria, y es uh -huh. que aunque la posibilidad de impacto, como ya dijimos, es muy pequeña, todavía es posible, pero es insignificante. Sí. Es mmm, una posibilidad de, de menos de uno entre cien mil en muchas décadas, o sea que, que aunque eh, sea minúscula, esa posibilidad de impacto está allí. Sí, sí, sí. Este pues, acercamiento con la Tierra, Nuria, significa que la fuerza de gravedad de nuestro planeta modificará un poco la órbita de Apophis, eh, como también su ángulo de giro. De todas formas, futuras mediciones de su posición podrán descartar o confirmar cualquier posible impacto.
0: Bueno, bueno esperemos que descarten que descarten
5: bueno de hecho de hecho también otra de las noticias que, que, que van que eh, acompañando esto es ¿Sí? que se realizó hace unas semanas eh, también un ejercicio uh -huh. de un posible impacto en Nueva York creo que salen los titulares también uh -huh. para que veas cómo, cómo nos estamos preparando bueno, por si bueno. esto llegase a suceder uh -huh. se hizo una simulación una, una evacuación y todo ese tipo de cosas ¿Sí? para, para simular un, un posible impacto
0: Madre mía. Eh, ¿Y qué nos puedes decir, Paola, del fracaso de la primera misión de Israel a la Luna?
5: Pues justo como lo has mencionado, Nuria, lo que era la primera misión de Israel para aterrizar en la Luna, se ha es, este, eh, este aparato pues se ha estrellado en la superficie de nuestro satélite tras un fallo técnico, según informaciones. Uh -huh. eh, su nombre era Bereshit que en hebreo significa en el inicio, uh -huh. pesaba aproximadamente 585 kilos y era un módulo eh, no tripulado que pretendía aterrizar en la luna. Según las fuentes del proyecto, eh, tuvo un costo de alrededor de unos 100 millones de dólares, o sea, una barbaridad Uf. lo que se perdió, uh -huh. que fue asumido pues, por una entidad privada llamada Space y un grupo estatal de la industria aeroespacial de Israel. El fallo técnico se debió a que perdió pues, su motor principal, el cual causó pérdida de control durante el descenso del, del aparato sobre, sobre el suelo lunar y pues esto conllevó a una, un inevitable impacto contra la superficie. Todo pues pudo seguirse en vivo a través de un canal de YouTube que ambas entidades habilitaron para el público para que pudieran observar el evento aquel día. Uh -huh. Bereshit se lanzó al espacio, Nuria, a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX el pasado 21 de febrero y pues estuvo orbitando la Tierra con una maniobra de activar intermitentemente su motor para alejarse cada vez más hasta llegar poco a poco a la Luna y entrar en su órbita. Lamentablemente, pues esta vez no ha podido ser para Israel, pero lo bueno es que han prometido que lo, lo volverán a intentar.
0: Bueno, y ya por último, ya para acabar, Paola, eh, me tienes que explicar, nos tienes que explicar algo, porque yo he uh -huh. estado leyendo por ahí que hay unos nuevos estudios que afirman que la vida pudo haber aparecido en el sistema solar mucho antes que en la Tierra. Eh, a ver, explícanos esto.
5: Ok, bien, esto lo asegura la doctora Lindy Elkins Anton, Quien es la autora principal de un estudio llevado a cabo uh -huh. junto con su equipo de geólogos planetarios en la Universidad Estatal de Arizona, en el cual se afirma pues, que la vida podría haber surgido en el sistema solar mucho antes que lo que tenemos hasta ahora registrado que ha surgido en la Tierra, uh -huh. eh, o sea que sucedió mucho antes de que la Tierra inclusive empezara a, a a formarse, y pues eh, nos quedamos a cuadros con, con, con este tipo de ya aceleraciones uh -huh. lógicamente sí. pues la gran pregunta que cualquiera de nosotros se puede hacer es ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que ha sucedido? Y, y es que tenemos que partir de la premisa que la mayor parte de nosotros pues consideramos que la vida solo es posible en las condiciones que proporciona nuestro planeta, lo cual no es así. La vida Correcto. puede darse en un sinfín de medios, no uh -huh. solamente el medio planetario terrestre. Uh -huh. La realidad es otra, Nuria, y es que según esta científica, quien también eh, resulta que es la investigadora principal de una misión que la NASA próximamente enviará a un asteroide, sí. pues ella manifestó que la vida podría haber surgido en los llamados planetesimales. Eh, nosotros ya hemos hablado eh, anteriormente en otros de tus programas sobre qué son los planetesimales, pero vamos a recortarlo para, para uh -huh. tus oyentes. Uh -huh. Es un término que se da a las rocas primigenias que se juntan para formar un planeta. Ajá. No estamos hablando de, de, de polvo interestelar ni, ni este tipo de cosas de, en los discos de agresión de, de estrellas Nada nada de eso El término se refiere pues, a rocas de considerable de tamaño Que se forman del polvo Precisamente para, para posteriormente formar cuerpos más grandes Como los planetas uh -huh. Esto va como una escala Del polvo uh -huh. se forman rocas Y de las rocas pues, se, se forman los planetas uh -huh. Ella expresó, Nuria, que este hallazgo Lo, lo realizó pues, durante un una conferencia en la Universidad de California, en Berkeley, eh, dijo que estos planetes animales pues, ya cuentan con, con todos los ingredientes necesarios para que surgiera la vida como tal, tal y como la conocemos, y pues en esta eh, que ya tenían todas las condiciones en esta etapa temprana de la formación del sistema solar. Sí. La investigadora también agregó, además, Nuria, que esas condiciones pues esas condiciones propicias pudieron persistir en algunos plantes y males durante decenas de millones de años, lo que es tiempo suficiente como para desarrollar primitivas formas de vida. También las tenemos que recordar que las condiciones esenciales para la vida eh, te las voy a enumerar un poco, son eh, las básicas son tres que son la presencia de moléculas orgánicas uh -huh. tiene que existir también una fuente de energía, en este caso pues para nosotros la luz solar y también tiene que haber agua en estado líquido disponible uh -huh. un medio acuoso, lo que llaman los biólogos otros estudios previos pues han confirmado que la presencia de estos tres factores de estas tres condiciones que ya existían en los planetesimales, Nuria o sea, que, que las, las condiciones ya estaban dadas en uh -huh. ellos y, por ende, ella deduce que la vida pudo haberse dado previo a la formación de nuestro planeta. Uh -huh. e inclusive, pues ella también especuló con la posibilidad de que algunos planetesimales portadores de vida pues, habrían llegado, se habrían llegado a juntar con otros e inclusive sobrevivir a este periodo de formación planetaria que es un evento muy violento donde la fricción de estas rocas los fusiona y pues la temperatura sube se forman el núcleo de los planetas y estas cosas eh, y pues ya ves unos se estrellan eh, contra otros y en algunas de estas eh, asume ella la vida pues se si hubiera hecho camino para desarrollarse en la tierra esto pues es más o menos como confirmar lo que es la teoría de la panspermia sí. sabes que la vida se haya sí. originado en un sitio fuera de nuestro planeta
3: uh -huh.
5: Lindy Elkins también expresó que eh, tuvo la idea durante un curso en el que pidió a sus alumnos que consideraran si la vida pues, pudo haber surgido en esta clase de pequeños cuerpos uh -huh. a partir de ahí ella junto a sus estudiantes y otro investigador eh, llamado Stephen West que también pues es coautor del estudio, consideraron hacer una investigación al respecto con todos los recursos pues dando como resultado un alto porcentaje de probabilidad que, como te dije anteriormente, esta teoría de la panspermia sea verídica y, y pues sea eso, que la vida provenga de un objeto que no sea la Tierra, que se haya formado en otro sitio antes que aquí.
0: Uh -huh. Qué interesante, qué interesante. Bueno, Paola, tengo que darte, como siempre, las gracias por, por traernos estas noticias aquí y por explicárnoslo tan sumamente bien. Tan claro, para que todos lo podamos entender.
5: Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Es un placer eh, eh, poder hablar de esto y que las personas pues, se sigan interesando más por la ciencia y por el espacio.
0: Uh -huh. De hecho, mira, voy a aprovechar este comentario que, que te he hecho para, uh -huh. para comentar. Eh, a José Luque, que nos dejó ahí un comentario en iVox el 2 de mayo uh -huh. y donde él mismo también decía muchas gracias a Paola Montoya por contarnos el universo de una forma que podamos entenderlo todos. Estupendo programa, enhorabuena a todo el equipo y un placer escucharos. José, un placer el saber de ti, el saber que nos escuchas y que, y que te gusta lo que hacemos.
5: Muchísimas gracias, José. Un beso para ti y mil noches estrelladas.
0: ¡Ay, qué bonito!
5: <ríe> bueno, Paola, que, que nos
0: quedan muchísimas noches más.
5: Así es, muchísimas.
0: Tus vías de contacto, compañera.
5: Muy bien, me pueden encontrar en Twitter como PaoMontoya29 y en Facebook también como Paola PaolaMontoyaOnline.
0: Pues lo dejamos aquí y hasta la próxima.
5: Hasta la próxima.
0: Continuamos con el programa y lo hacemos viajando a una isla aparentemente idílica, eh, muy conocida por su belleza, por su lejanía, pero también, como no podía ser de otra forma, por ser considerado uno de los lugares eh, más malditos de toda la Tierra. Vamos a conocer Isla Palmira, llamada el Atolón Maldito, por supuesto para que viajemos con ella está aquí Aluriel Vera. Buenas noches Aluriel.
1: Hola Nuria, buenas noches.
0: Cuéntanos dónde está situada esta, esta isla y cómo fue
1: su descubrimiento. Pues mira, Nuria, Palmira, de la que hablamos esta noche, se encuentra en el norte del Pacífico Ecuatorial, situado a unos mil kilómetros al sur de Hawái. Es un lugar alejado, sin habitantes, completamente virgen y con una vegetación silvestre espectacular. Es conocida por ser un atolón, un anillo con formaciones de coral, que crecen a lo largo del borde de un antiguo volcán hundido. Esta pequeña isla fue descubierta en 1798 por el capitán Edmund Fenning, quien se dirigía a Asia en su barco Betsy, según los registros históricos, cuentan que el capitán Fenning se despertó varias veces durante una noche debido a una extraña sensación. Sentía perturbado y tenía malas premoniciones y decidió salir a cubierta. En ese instante, vio un peligroso arrecife que logró evitar. Aquel arrecife era el límite norte del atolón de Palmira y, por fortuna, no chocó con él.
0: Y esta isla, además, por lo visto, era conocida... Por, por ser un lugar donde habita el mal, ¿no?
1: Pues sí, Nuria, tras ser descubierto el atolón, rápidamente ganó fama de lugar maldito, ya que todos los barcos que pasaban cerca del atolón informaban que veían luces misteriosas que provenían de la isla, que los mares que la rodean están, estaban plagados de tiburones feroces y también de criaturas marinas desconocidas. El primer caso, fuera de lo común conocido, en, ocurrió en 1870, cuando un barco americano llamado Ángel impactó contra uno de los arrecifes de Palmira. Hasta aquí todo normal, puede impactar un barco, no es nada raro. Bien, se salvó un grupo de la tripulación que lograron llevar, llegar a la isla y cuando otro barco hizo una pequeña parada en Palmira, encontraron todos los cuerpos de la tripulación del Ángel esparcidos por toda la playa. Todos habían sido cruelmente asesinados. Sin embargo, las causas, y el autor o autores de tales asesinatos a día de hoy siguen siendo desconocidas otro caso el de otro barco uno de los más famosos naufragios de Palmira es el barco pirata español La Esperanza que se estrelló contra los arrecifes de la isla mientras transportaba grandes cantidades de oro y plata saqueados de los incas en Perú los sobrevivientes del naufragio lograron cargar parte de su botín en balsas y llegar a la orilla y allí permanecieron sin poder escapar de Palmira durante un año Aquel grupo enterró el tesoro e hicieron un intento desesperado por escapar en sus balsas. Pero solo uno Él eh, eh, Logró ser rescatado por un eh, barco ballenero, por desgracia murió de neumonía y no pudo decir dónde estaba enterrado el tesoro. Y ahí permanece en Palmira hasta nuestros días. Aunque también han habido personas que consiguieron llegar a la orilla de la isla y que escaparon con vida y pudieron contar alguna experiencia vivida. Algunos de ellos afirman que en los bosques de Palmira vivían seres extraños que les observaba desde los árboles y que los mismos árboles parecían susurrar algún tipo de lengua o canto desconocido, que no podían comer la fauna marina que rodeaba la isla porque era venenosa y, como no, el peligro de estar rodeados por un gran número de tiburones, por lo cual muchos fueron devorados eh, por los tiburones antes de poder llegar a la orilla, claro. Uh
0: -huh. eh, También eh, creo recordar que incluso hubo embarcaciones, buques, que de repente desaparecían ¿no? de la nada.
1: Sí, sí, así es, Nuria. Aparte de los arrecifes que están alrededor de la isla y son peligrosos, también se hizo famosa en ese aspecto por la desaparición de buques que parecían evaporarse sin dejar rastro, como ocurrió en 1855 a un barco ballenero que naufragó en los arrecifes del atolón. Y nunca se encontró ningún rastro de la gran embarcación. Era como si hubiese sido tragada o desintegrada por la propia isla. Y no solo barcos, Nuria, también aviones. Uno de estos aviones eh, cayó en la isla y un equipo de rescate fue hacia donde había caído el avión, pero no encontraron nada. De hecho, incluso hubo una segunda búsqueda por toda la isla y tampoco encontraron absolutamente ningún rastro del avión desaparecido o de su tripulación. Es más, uno de los oficiales al mando en ese momento dijo que era como si los hubiese devorado la isla. El atolón también fue conocido, un dato curioso, en la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos como instalación naval y como zona para las incursiones aéreas contra Japón y como estación de abastecimiento para las patrullas aéreas de largo alcance y submarinos. Bien, durante aquellos años el personal de la Armada también fue testigo de los misteriosos poderes del atolón. Fueron muchos los soldados que se encontraban allí que dijeron que les, alber les albergaba la sensación de miedo. Incluso era tal el temor que en ocasiones solicitaban con cierta urgencia salir de la isla. Otros contaban que sentían cambios repentinos, violentos, que les llevaba a ocasionar graves peleas que a veces terminaban en asesinato. Incluso algunos soldados... ...acababan teniendo fuertes ataques de pánico que terminaban en suicidio. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Palmira quedó deshabitada... ...pero los extraños sucesos y experiencias inexplicables no acabarían aquí. Tal vez el incidente más siniestro que se produjo en la isla... ...es el misterioso y espeluznante doble asesinato de una pareja que visitó Palmira en el año 1974... Y fue un caso que estuvo rodeado de extraños sucesos y que sigue sin resolverse a día de hoy. Uh
0: -huh. Bueno, un misterio más que continúa hasta nuestros días. Esta, uh -huh. esta mala fama
1: que tiene la Isla Palmira, ¿no? Uh -huh. Sí, fíjate, Nuria, hay muchas teorías acerca de, de lo que realmente... ...ha pasado o está pasando en el atolón de Palmira. Algunos dicen que quien visita la isla... ...es perseguido por las almas de los marineros fallecidos... ...en sus arrecifes. Otros piensan que es una zona con una conexión... o una dimensión paralela. Y también están los que dicen que Palmira es una entidad viva... ...que, que posee su propia alma oscura. Hoy en día, la isla está desierta, como he comentado. Los únicos que se acercan allí son los científicos... ...para recoger datos del atolón. Y... Bueno, tal vez sea mejor que Palmira esté deshabitada, mm -hmm. ya que como verás <ríe> parece que es un lugar peligroso, ¿no? Y, vaya, vaya. y desconocido para el ser humano. Sí, 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 sí. Y quizá por eso, eh, un dato también curioso, Nuria, por eso un navegante que conocía bien la isla dijo la siguiente frase: Palmira siempre pertenecerá a sí misma, nunca al hombre.
0: Mm, bueno, como casi toda la como con toda la naturaleza, ¿no? A fin y al cabo. Correcto. Nosotros somos Totalmente. aquí meros visitantes, los que, los que mandan y los que están aquí de siempre es la madre naturaleza, esa es la que manda.
1: Efectivamente, ¿Eh? así es.
0: Bueno, Aluriel, vaya viejecito, nos has vaya. hecho hacer esta esta noche ¿Eh, tu vía de contacto.
1: <risa> claro, pueden enviar un mail a Canal del Misterio, buscarme uh -huh. por Aluriel Vera en las redes sociales, Facebook, Twitter...
0: Muy bien, compañera, <risa> Hasta la próxima.
2: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en el Consejo de la Semana y acompañados por Juan Perdomo. ¿no? Buenas noches, Juan.
6: Muy buenas noches, Nuria.
0: Qué ganitas tenía de saludarte ya de nuevo, compañero. Y qué ganas tenemos todos de que nos digas a ver cuál es el consejo que, que nos mandan tus cartas o tus runas para esta semana que viene.
6: Pues yo también tenía muchas ganas y además tengo ganas de runa, porque yo creo que llevamos un par de semanas que no meto yo aquí la manita en el saco, eh.
0: Ah, pues entonces Las tenemos un pelín
6: abandonada, ¿no?
0: Ya toca entonces, Juan, ya.
6: Sí, ya toca.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen tus runas para esta semana que viene. Somos todo oídos, Juan.
6: Muy bien, Nuria. Pues mira que mira qué runa más chula acabo de coger yo. A ver. La runa Kaunas, con, con K determinado terminado en Z, Kaunas. Uh -huh. Es una runa preciosa que nos habla de la luz, literalmente. Eh, tiene que ver con eh, la creatividad, Nuria, la chispa de la vida, el impulso de la vida, la luminosidad. Entonces, esta semana nos dicen que nos van a venir cosas muy positivas que ya llevamos también una semana sufriendo un poco
0: sí, sí, sí <ríe> o sea que... la verdad que sí eh
6: bienvenida sea sí. esa luz <ríe> esta semana las cosas nos van a venir muy de cara, Nuria eh, el consejo sería aprovechar todo eso no aprovechar todo lo que nos va a venir porque como digo va a haber mucha luz, se van a resolver muchos conflictos, sí. vamos a ver cosas muy claras, uh -huh. eh, vamos a tener también más capacidad de expresarnos o vamos a tener también como más capacidad de ser claros con los demás, es decir, también es una runa que tiene mucho que ver con la comunicación
3: sí.
6: y entonces el consejo sería disfrutar de eso para empezar, vale de esa oleada de, de, de luz que, que nos viene, uh -huh. pero cuidado también, es una runa que nos lleva mucho también a tampoco te duermas en los laureles.
3: Ajá.
6: Es decir, tampoco te creas que ya está todo hecho, ¿vale? Siempre cultiva algo, siempre pon un poquito de tu parte, ¿vale? Porque corremos el riesgo de que eso, de que nos vayamos al extremo contrario, ¿no? Uh -huh. Y pues lo dicho, nos creamos que ya no tenemos nada más que hacer o no no hay que ser muy conscientes siempre de esa responsabilidad que tenemos, ¿no? De de poner de nuestra parte, de interactuar con la vida uh -huh. pero en general es una runa que nos viene a decir, fomenta la creatividad y la pasión, Nuria, porque tiene mucho que ver con el fuego, como te digo, uh -huh. entonces puede ser que a nivel de pareja nos hayamos medio dormido eh, o con nosotros mismos ya no tengamos esa misma que te digo yo, ese mismo aliciente por hacer cosas sí. por apasionarnos, ¿no? Sí. con la vida, apasionarnos con aquello que nos gusta, pues es un poco un toque de atención también en ese sentido, de que a veces mmm, todo va bien y, como te digo yo?, y nos aburrimos, Ajá. ¿vale? Entonces esta semana, Nuria, como consejo también, meterle un poquito de chispa a la vida, ya digo, a la pareja, a los amigos, a ti mismo en general. Sí, 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 muy Pero, bien. Pero como tal, la semanita viene muy chula.
0: Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, pues desde luego ya sabes que aquí tenemos caso, que sí. le daremos más pasión a, a todos los niveles a nuestras vidas. Sí. Entonces, eh, nosotros desde aquí invitamos a eso mismo, a que la gente se apasione y que, bueno, pues que, que le saque todo el jugo a la vida, que para eso está.
6: Que sí, que son cuatro días y ya hemos vivido dos. Exacto. <risa> Así que los dos que nos quedan, venga, a tope.
0: Tu vías de contacto, Juan.
6: Claro que sí, nuestro correo electrónico, Nuria, que es farotarota.com y nos pueden encontrar en Twitter y por Skype como Farotarot.
0: Compañero, hasta la semana que viene.
6: Hasta la próxima semana, Nuria.
2: ...búscanos en las redes sociales... ...estamos en Twitter... ...Facebook... ...Google Plus... ...Instagram... ...y Tumblr... ...somos... ...Canal del Misterio...
0: ...bueno pues... ...hasta aquí el programa de esta noche... ...lo habéis pasado bien... ...habéis aprendido algo... ...pues entonces... ...me doy por satisfecha... ...porque para eso... ...estamos aquí... ...para que... ...aprendamos todos juntos... ...y juntos evolucionemos... ...y juntos también... ...hagamos un mundo mejor... ...y hoy... ...nos no voy a dejar con una frase... ...hoy os dejo... ...con una bendición apache... ...y dice así... ...que el sol te traiga nueva energía cada día... ...que la luna restaure tu ser suavemente por la noche... ...que la lluvia te limpie de preocupaciones que la brisa sople nuevas fuerzas en tu ser y que camines tranquilo por el mundo y aprecies su belleza todos los días de tu vida gracias a Yolanda Robles por enviarme esta maravillosa bendición apache eres un amor Yolanda sabes que te quiero mucho y a todos vosotros, ya sabéis, que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.